1: Xin được mến chào quý vị thính giả, nhạc hiệu quen thuộc của Truyền Đồng Hà Nội chiều đã vang lên. À, vẫn sẽ nau Quang Minh Võ Nam đồng hành cùng với quý vị thính giả trong buổi chiều ngày hôm nay, trong chương giờ quen thuộc từ 16 giờ đến 18 giờ. Và chúng ta như thường lệ sẽ đi qua rất nhiều những tin tức đáng quan tâm, những nội dung hấp dẫn và bởi cái đó sẽ là những giai điệu âm nhạc là những món quà tinh thần mà chúng tôi gửi đến quý vị thính giả. Vì vậy quý vị thính giả chúng ta hãy giữ sóng và tương tác cùng với chúng tôi thông qua số điện thoại quen thuộc 02437736688.
2: Vâng ạ, Võ Nam mời trong buổi chiều quý vị thính giả. À, thật may mắn cho võ nam và quang minh ngày hôm nay được đồng hành cùng với quý vị trong cả ba khung giờ chuyển động hà nội sáng chuyển động hà nội trưa và chuyển động hà nội chiều bây giờ rất vui chúng tôi được đồng hành cùng với quý vị và trong chuyển động hà nội chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ở đi qua những nội dung được chúng tôi chuẩn bị để có thể chia sẻ cùng với quý vị. Đó là năm chứng bệnh nguy hiểm dễ mắc khi trời lạnh. Cùng với đó chính là ở mục khám phá Hà Nội với hình ảnh những người dân hào hức xếp hàng chờ tham quan triển lãm Tháp nước Hàng Động. Cùng với những tin tức được cập nhật một cách nhanh chóng và chính xác nhất, những ca khúc được nhắn gửi, được gửi tặng vào những lời nhắn gửi yêu thương. Hãy ghi nhớ số hotline của chương trình 02437736688 và có thể tương tác với chúng tôi qua trang fanpage nữa, FM96 Thời sự Hà Nội. Chúng tôi, võ nam Hoàng Minh cùng ekip thực hiện chương trình đã sẵn sàng để nhận những yêu cầu, những phản hồi từ
1: quý vị. Và dạ vàng ngạ à, một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại của chương trình 02437736688 hoặc fanpage FM96 Thời sự Hà Nội ngoài ra nếu quý vị thính giả chúng ta bỏ lỡ những khung đã phát sóng của truyền động Hà Nội sáng, trưa và chiều cũng có thể nghe lại trên một vài những cái phương thức đầu tiên đó chính là ứng dụng của chúng tôi Hà Nội On tiếp theo đó chính là ứng dụng Spotify nền tảng Google Podcast, Apple Podcast và trong web Hà Nội Online.vn sẽ là những nơi mà chúng ta có thể cùng nhau nghe lại những số đã phát sóng mà quý vị thính giả chúng ta cũng có thể tương tác cùng với chúng tôi quý vị nhé còn ngay bây giờ thì sẽ là một giai điệu âm nhạc đầu tiên xin được gửi đến quý thính giả ca khúc Trời Hà Nội Xanh qua tiếng hát của nguyễn ngọc anh và oplus xin mời quý vị cùng lắng nghe
3: bồi hồi nhớ mãi hà nội ơi ta chưa quên Chào mãi mãi bầu trời xanh hà nội cầu thằng lòng rồi bóng nước sông hòn tiếng người nói nay, âm vang hồn sông núi. hà nội đi lên hôm nay trong tháng ba đi Mà bồi hồi nhớ mãi Hà Nội ơi Ta chưa quên Ta chưa quên Một mùa thu Hà Nội vùng lên Hồng hà cuộn gió cho mãi mãi một tình yêu Hà Nội rồi sẽ quên phút bơ ngơ, ban đầu tiếng người nói x xa mùa xuân, xuân
0: sẽ bị năng độ cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với truyền mục Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay cùng với Võ Nam và Quang Minh. Hãy ghi nhớ số hotline của chúng tôi 024-3773-6688 để tương tác cùng với chúng tôi. quý vị nhé. Chương trình đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 96MHz và cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hanoionline.vn. Và ngay sau đây sẽ là những tin tức thời sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị. Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần tiếp tục tăng trong 10 tháng năm 2023, các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội đang tăng cường tuyên truyền để giữ người lao động ở lại hệ thống an sinh. Theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trong 10 tháng năm 2023, cả nước giải quyết cho hơn 947.000 người hưởng bảo hiểm xã hội một lần, tăng 31,38% so với cùng kỳ năm 2022, chiếm khoảng 5% tổng số người tham gia. Để giảm tình trạng hưởng bảo hiểm xã hội một lần, giúp người lao động hưởng thụ tối đa các quyền lợi dài hạn khi họ đến tuổi nghỉ hưu. Ngoài các chính sách giải pháp vĩ mô, các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội tăng cường tuyên truyền để giữ người lao động ở lại hệ thống an sinh. Với cách làm tương tự như địa phương trên địa bàn Hà Nội giữ được người lao động ở lại hệ thống an sinh, hiện nay thành phố có hơn 2,1 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội bằng 44,45% lực lượng lao động trong độ tuổi, cao hơn nhiều so với mức trung bình của cả nước gần 38%.
1: Từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 11, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội trợ đặc sản vùng miền Việt Nam năm 2023 sự kiện được tổ chức nhằm thực hiện các chương trình hợp tác của thành phố hà nội với các tỉnh thành trong cả nước với tinh thần hà nội vì cả nước cùng cả nước tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại hỗ trợ quảng bá giới thiệu tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm đặc sản đặc trưng tiêu biểu của các địa phương các sản phẩm nông sản thực phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu hỗ trợ kết nối giữa doanh nghiệp phân phối trong và ngoài nước với các doanh nghiệp sản xuất tạo chuỗi cung ứng tiêu thụ sản phẩm bền vững tại thị trường trong nước và xuất khẩu hội trợ là cơ hội tốt để thực hiện có hiệu quả cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam tại đây người tiêu dùng được nâng cao nhận thức củng cố lòng tin về chất lượng thương hiệu sản phẩm Việt Qua doanh nghiệp nhà sản xuất nhà phân phối trong và ngoài nước có cơ hội tìm hiểu thị trường thói quen mua sắm năng lực sản xuất khả năng cung ứng lựa chọn các sản phẩm đạt tiêu chuẩn phát triển thị trường nội địa và để mạnh thị trường xuất khẩu thưa quý vị theo tin từ bệnh viện hữu nghị
2: Việt Đức các bác sĩ của ba chuyên khoa chấn thương vi phẫu tạo hình tim mạch và lồng ngực vừa tiến hành phẫu thuật cấp cứu và tạo hình thành công Cánh tay đứt gần rời của cô gái 18 tuổi bị tai nạn giao thông. Trước đó, sau khi ngồi sau xe máy do chồng lái, bỗng nhiên áo chống nắng của nữ bệnh nhân NKH 18 tuổi ở Vĩnh Phúc cuốn vào bánh xe và kéo theo cả cánh tay. Hiện tại thì bệnh nhân đã tạm ổn định và có thể xuất viện nhưng vẫn cần đến bệnh viện để khám lại và đánh giá phục hồi. Dự kiến nếu tình trạng của bệnh nhân tiến triển tốt, các chuyên gia sẽ chỉ định tập phục hồi chức năng để lấy lại dần khả năng vận động cánh tay, cân bằng cơ thể và giảm bớt khó khăn trong sinh hoạt. Bệnh viện hữu nghị Việt Đức cảnh báo gần đây thường xuyên tiếp nhận những ca tai nạn chấn thương do áo chống nắng và áo mưa gây ra. Do đó người dân nên chọn các loại áo chống nắng hay là áo mưa gọn gàng, đặc biệt là cần cẩn thận và chú ý khi sử dụng những loại áo có vạt dài, di chuyển bằng xe đạp xe máy. Trong trường hợp không may có sự cố xảy ra, các bệnh nhân cần được sơ cứu nhanh nhất có thể
1: và đưa đến các cơ sở y tế chuyên sâu gật nhất để được cấp cứu và điều trị kịp thời thưa quý vị sáng ngày 18 tám tháng 11 một năm hai nghìn hai mươi ba trung tâm giáo dục nghề nghiệp và hỗ trợ phát triển phụ nữ hà nội đã kỷ niệm bốn mươi một năm ngày nhà giáo việt nam ba mươi bảy năm ngày thành lập trung tâm và báo cáo kết quả đón nhận huân trường lao động hạng nhì trải qua ba mươi bảy năm từ một xưởng dịch vụ hai mươi tháng 10 đến nay đã thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp hỗ trợ phát triển phụ nữ hà nội mỗi năm đã đào tạo nghề cung ứng việc làm đạt trên 18 tám lao động và hỗ trợ nâng cao năng khiếu thẩm mỹ hỗ trợ bốn hai trăm năm mươi phụ nữ khởi sự kinh doanh khởi nghiệp ngoài nhiệm vụ thường xuyên trung tâm cũng tham gia thực hiện đề án phát huy vai trò của phụ nữ hà nội xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh và đề án hỗ trợ phụ nữ thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018-2023. nhờ đó trung tâm đã được tặng nhiều bằng khen giấy khen và năm 2022 được chủ tịch nước tặng huân chương lao động hàng nhì. nhân dịp này trung tâm cũng tổ chức hoạt động kỷ niệm 41 năm ngày thành lập nhà giáo tri ân các thầy cô giáo trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và cắt băng khai trương văn phòng kết nối hỗ trợ khởi nghiệp Hoa Thủ đô
2: nhằm hỗ trợ người tiêu dùng tiết kiệm chi tiêu để dành tiền trong mùa mua sắm cuối năm và Tết giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn hệ thống siêu thị trên địa bàn Hà Nội đồng loạt giảm giá hàng hóa tiêu dùng thiết yếu vào những ngày cuối tuần cụ thể từ nay đến hết ngày hai mươi chín tháng 11 một hệ thống siêu thị Cốp tổ chức chương trình khuyến mại sắm thả ga có cốp trợ giá theo đó với sự kiện trợ giá tiết kiệm dinh dưỡng dồi dào Khách hàng được áp dụng mức giảm giá đến 35% cho những mặt hàng thực phẩm như là sữa, bánh kẹo, gia vị. Có mặt hàng thực phẩm tươi sống như thịt lợn xay, thịt ba chỉ, bắp bò đông lạnh Trost Farm 300g, ba chỉ bò Mỹ và New Zealand 300g, ba chỉ bò Mỹ Trost Farm 300g, đuôi gà BM Food, uh, Phai gà BM Food, CPV Food 500g cũng được giảm giá từ 20-35%. đến 35% chương trình siêu ưu đãi giảm mạnh từ 29 đến 44% cho các sản phẩm công nghệ và đồ dùng với giá chỉ từ 58 đến 269 000 đồng trong đó bao gồm bình đun siêu tốc thủy tinh goldsun bộ lau nhà homeplus tủ nhựa lắp kép masulok bếp nướng không khói mader áo khoác dù nam dt áo thể thao nam nt gối nằm nh size 40 x 60 cm hay là như khăn tắm salina size 50 x 100 cm rất nhựa nữ DT dành riêng cho khách hàng mua hóa đơn từ 300 000 đồng trở lên. Tương tự hệ thống siêu thị Big C cũng tổ chức chương trình khuyến mại giáng sinh rộn ràng ngập tràn ưu đãi. Qua đó giảm giá đến 50% cho nhiều mặt hàng thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu. Từ nay đến hết ngày 29 tháng 11, hệ thống siêu thị Big C giảm giá từ 23 đến 33% cho mặt hàng hoa quả như thanh long, cam sành, hồng giòn Hàn Quốc, táo nhập khẩu từ Mỹ, mây ngọt Thái Lan, bưởi Năm Roi, xoài giống Thái Lan các mặt hàng thực phẩm tươi sống như đùi gà CP đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, chân gà rút xương đông lạnh, cá hồi, bạch tuộc, chân gió heo đông lạnh, cắt khúc, đuôi lợn, vân vân cũng được giảm giá từ 20-37%, đến
1: 37%, dầu ăn giảm giá từ 21-35%. đến 35%. Và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm đầu tiên có trong buổi chiều ngày hôm nay do biên tập viên Thế Nghiệp thực hiện. Còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM 6 ca khúc không dám xin được dành tặng cho một vị thính giả có tên là Thảo Hiền xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng thưởng thức và ngay sau các khúc này thì chúng tôi sẽ quay trở lại với tiểu mục sống khỏe cùng fm chín mặt sáu
3: trời...
2: Kênh thông tin hữu hiệu kết nối người dân với cơ quan quản lý lực lượng chức năng
0: phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh ng 1 truyền hình Hà Nội mời quý vị và các bạn đón xem
1: của thính gia đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều cùng Quang Minh và võ Nam ngày bây giờ sẽ là một tiểu mục hết sức quen thuộc tiểu mục sống khỏe cùng FM chín sáu và như đã giới thiệu ở đầu chương trình thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về những chứng bệnh nguy hiểm dễ mắc khi mà trời trở lạnh thưa quý vị. Trời trở lạnh thì khiến cơ thể tiêu tốn năng lượng, sức đề khám thì bị giảm và những người có thể trạng yếu chưa kịp thích nghi với thời tiết uh, rất là dễ bị nhiễm lạnh. Và đợt không khí lạnh mạnh tràn về đột ngột khiến Bắc Bộ chìm trong mưa rét nhiệt độ phổ biến từ 14 cho đến 15 độ C thưa quý vị. Và theo các chuyên gia Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, trời lạnh khiến cơ thể tiêu tốn nhiều năng lượng hơn và sức đề khám cùng với đó thì cũng sẽ bị giảm và theo bác sĩ Duy Anh phòng khám bệnh viện E Hà Nội những tư vấn về cái phòng tránh một số bệnh dễ mắc khi trời lạnh sẽ là rất là cần thiết để chúng ta có thể là đảm bảo sức khỏe trong mùa lạnh sắp tới thưa quý vị. Vâng ạ, vậy thì có những cái điều gì nguy
2: hiểm, những chứng bệnh gì nguy hiểm dễ mắc khi mà trời lạnh thì hãy cùng tìm hiểu của chúng tôi. Đầu tiên chắc chắn gọi phải kể đến đau nhức xương khớp đúng không quý vị? Ừ. Người cao tuổi, phụ nữ sau tuổi 35 sẽ hay bị đau nhức xương khớp khi trời lạnh mưa rét khi mắc chứng bệnh này thì toàn bộ những khớp xương đều đau nhức nhất, nhất là vào buổi sáng sẽ dễ bị cứng khớp và khó cử động hàng giờ do đó mỗi khi trời trở lạnh có mưa gió những người bị bệnh đau xương khớp sẽ cần chú ý là phải mặc ấm này đi tất ấm này nhất là sau khi ra mồ hôi hạn chế ra ngoài khi trời lạnh có kèm theo mưa phùn vì sẽ làm tình trạng bệnh thăng nặng ở thay quần áo bị ẩm ngay và lau khô người chân tay phụ nữ nông thôn khi mà trời lạnh khớp xương cấp thì không nên là lội nước lội
1: bùn và nếu dội thì cần phải đi ủng đến chân khô sẽ Dạ vâng, à, tiếp theo đó chính là chúng ta sẽ hạ thân nhiệt có cách dễ dàng hơn Hạ thân nhiệt là khi cơ thể còn 35 độ C Người già trẻ nhỏ, người bị say như là xe rượu và ma túy Khi suy dinh dưỡng, tim mạch, thiểu năng tuyến giáp có nguy cơ là bị hạ thân nhiệt cao hơn Nguy hiểm của hạ thân nhiệt là nạn nhân không biết Chỉ tới khi mà mệt mỏi, đầu óc lơ mơ, sùng bình, thành đợt Da tái xanh, đồng tử giãn và mất tỉnh táo là đã mất ý thức do đó thì khi mà trời lạnh thấy ai đó run lời bầy nói lắp bắp ra lạnh sám và nhịp thở chậm mệt mỏi cũng như là mất phối hợp động tác nên giúp họ quấn chân và đốt lò sưởi để uh, có thể là uh, cơ thể được ấm trở lạnh thưa quý vị. Vâng ạ, uh, vào những cái ngày uh, thời tiết lạnh như thế
2: này mà nếu chúng ta ai bị hạ thân nhiệt quý vị có thể sắm cho mình một chiếc đèn sưởi đấy ở uh. ừ. uh, hiện nay được bày bán rất là nhiều trên thị trường uh, dạ và vâng. quý vị cũng nên lưu ý chọn những cái loại đèn uh, có độ uy tín và đến từ những thương hiệu để có thể đảm bảo được cái độ an toàn khi sử dụng. Ngoài ra thì vào những ngày thời tiết trở lại như thế này cũng sẽ dẫn đến cái việc tăng nguy cơ đột quỵ. Mùa lạnh thì những người có bệnh bệnh tim mạch hoặc là ở những bệnh liên quan đến tim sẽ chuyển biến xấu hơn, có nguy cơ suy tim, có khả năng đột quỵ và tai biến thưa quý vị, tăng cao từ 15% so với những mùa khác. Người có người già thì sẽ có khả năng miễn dịch và tính chịu đựng cơ thể kém nên là rất dễ bị mắc người có cuộc sống căng thẳng, ít vận động, nghiện thuốc lá, rượu bia, ăn uống thiếu khoa học và người béo phì tiểu đường cũng sẽ dễ, dễ bị đột quỵ và ngày càng gia tăng ở giới trẻ. Do đó khi trở lạnh mưa rét thì người già và những người có nguy cơ đột quỵ cũng cần chú ý giữ cơ thể luôn ấm áp, tránh bị gió lạnh ẩm vào người khi cửa mở. Hãy giữ cho mình một chế độ sinh hoạt hợp lý, tình cảm, tâm lý ổn định, tránh những xúc động hay những chấn thương quá mức hoặc căng thẳng stress để thích ứng với môi trường, giảm bớt uh, nguy cơ đột quỵ và hạn có lưu ý cho mình đó là chúng ta hãy hạn chế uh, ăn những cái mỡ động vật này muối này uh, ăn quá mặn đấy quý vị uh, tránh rượu bia thuốc lá ưu tiên ăn những loại rau củ quả trong uh, tập thể dục một chút vận động phù hợp sức khỏe một chút mặc dù là thời tiết hơi lạnh ta cũng sẽ ngại việc này nhưng mà nó rất tốt cho cơ thể của chúng ta hãy kiểm tra sức khỏe định kỳ thường xuyên nữa quý vị nhé
1: đó, và các bệnh cái đó thì dị ứng cũng là một chứng bệnh mà rất dễ gặp khi mà thời tiết trở lạnh thôi cô vị. Sự thay đổi đột ngột về nhiệt độ thì sẽ làm nhiều người bị dị ứng, đặc biệt là người có tiền sử dị ứng như là hen phế quản. Sự sụt giảm nhiệt độ mùa lạnh và chênh lệch giữa ngày và đêm, giảm độ ẩm trong không khí thì còn gây những cái chứng khác như là khô nẻ, mẩn đỏ hay là ngứa ngáy nữa. Để có thể giảm thiểu sự trầm trọng của dị ứng thì cần loại bỏ ngay những món ăn mà hay gây dị ứng này, giảm đồ ngọt và rượu bia. đề phòng bị dị ứng da, hãy bôi kem dưỡng ẩm và vệ sinh cơ thể một cách sạch sẽ khi mà chưa tìm hiểu rõ nguyên nhân bị dị ứng thì chúng ta dùng thuốc gì cũng cần phải có một cái sự tư vấn đến từ bác sĩ thưa quý vị ạ và vào mùa lạnh này thì phổi cũng rất dễ bị ảnh hưởng nữa quý vị đặc biệt là với trẻ em đấy
2: bệnh diễn biến nhanh và nặng có thể dẫn đến nó tử vong nữa dấu hiệu để nhận biết là ho khan này ho khạc đờm này hay là đờm có màu trắng đục màu xanh màu vàng và đôi khi ho thì có thể ra máu nữa có thể xuất hiện kèm theo những triệu chứng như là tức ngực này sốt này khó thở hay là nhịp tim tăng nhanh Sức khỏe sẽ bị yếu đi, mệt mỏi, đặc biệt là bị nặng ngực thì quý vị cần đi khám ngay nếu gặp những uh, cái biểu hiện như thế này để tránh dẫn đến biến chứng. Để phòng bệnh viêm phổi thì chúng ta cần mặc đủ ấm, ăn đủ chất trong những ngày chuyển mùa, nhất là đối với trẻ em. Giải luyện sức khỏe để có thể tăng cường sức đề kháng và nên
1: mặc áo giữ nhiệt, áo đông xuân dày một chút để lưng không bị nhiễm lạnh. Dạ vâng ạ, bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần phải có một lưu ý, một vài những lưu ý để đảm bảo sức khỏe trong mùa lạnh. Và theo Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế thì một lạnh chúng ta điên giữ ấm cơ thể này, u uống cho trẻ em khi mà đi xe máy, khi làm việc ngoài trời vào đêm và bán sáng sớm. Mặc đủ ấm, lưu ý là giữ ấm cho bàn chân, bàn tay, ngực, cổ và đầu. Xin được nhắc lại, ạ à, đó chính là khu vực bàn chân, này, bàn tay, ngực, cổ và đầu sẽ là những bộ phận mà chúng ta cần phải giữ ấm tránh tiếp xúc với những người đang có dấu hiệu bị những bệnh truyền nhiễm và hạn chế đến những chỗ đông người thưa quý vị bên cạnh đó thì ăn uống đảm bảo dinh dưỡng ăn nhiều hoa quả để giúp cơ thể tăng cường vitamin nâng cao sức đề kháng cũng là một điều vô cùng quan trọng ăn cân đối các nhóm dưỡng chất bao gồm có tinh bột chất đạm chất béo vitamin và khoáng chất uống nước ấm tránh ăn và uống những thức ăn nước uống trực tiếp lấy từ tủ lạnh thưa quý vị vâng ạ. Và đó là những uh, chia sẻ của chúng tôi. Quý vị
2: nên lưu ý cho mình để đảm bảo sức khỏe trong cái dịp thời tiết uh, lạnh như thế này. Uh, tránh những cái trường hợp, những cái biến chứng trở nặng rồi. Chúng ta có thể uh, lưu ý những điều này kịp thời uh, ghi lại. Quý vị muốn nghe lại chương trình có thể uh, uh, đến với trang web online vn Chúng ta nghe lại chương trình này. Mình muốn uh, tìm hiểu kỹ hơn một chút nữa về những cái điều mà chúng tôi vừa chia sẻ. Uh, đó là đau nhức xương khớp này, hạ thân nhiệt này, tăng nguy cơ đột quỵ hay là những bệnh liên quan đến dị ứng, viêm phổi và những cách giữ ẩm quý vị nên lưu ý nhé. Xem
1: dạ vâng ạ. Còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với những yêu cầu âm nhạc. Tiếp tục là một yêu cầu âm nhạc đến từ một vị thính giả đang nghe đài cùng với người thân của mình trên chuyến hành trình à, cao khúc Tình xa lúc ban chiều. Xin được gửi tặng đến quý thính giả có tên là Hà Lê Thảo Hiền. Xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe và thời thức.
2: phát hành mỗi ngày lúc 22 giờ trên năm nền tảng app Hà Nội On, website hanhoionline.vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe. Thưa quý vị, những tin tức thời sự đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Giá vàng ngày hôm nay 18 tháng 11 thế giới đảo chiều giảm khi thị trường đón nhận thêm những thông tin về lạm phát mang xu hướng tích cực ngược lại giá vàng sgc tăng vọt áp sát mốc bảy mươi một triệu đồng một lượng tại hà nội và đà nẵng giá vàng sgc trong khoảng từ bảy mươi đến bảy mươi tám mươi hai triệu đồng một lượng theo chiều mua vào và bán ra các thị trường trên đều tăng mạnh hai trăm đồng một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước đó tranh lệch mua bán vàng ở mức tám trăm đồng một lượng giá vàng sgc tại tập đoàn doji trên thị trường hà nội mua bán quanh mức sáu mươi chín chín mươi năm và xin lỗi quý vị bảy mươi bảy năm triệu đồng một lượng Tăng mạnh 300.000 đồng một lượng theo chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước đó. chênh lệch mua và bán ở mức 800.000 đồng một lượng. Giá vàng SGC tại công ty Bảo Tín Minh Châu đứng tại mức 70,1 và 70,78 triệu đồng một lượng. Tăng mạnh 300.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và tăng mạnh 280.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên trước đó. chênh lệch mua bán là 680.000 đồng một lượng. Giá vàng nhẫn tăng mạnh so với phiên trước. Cụ thể giá vàng nhẫn tròn trơn vàng rồng ại công ty Bảo Tín Minh Châu đang ở mức 49,53 và 60,38 triệu đồng một lượng theo chiều mua và bán, tăng 260.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua bán là 950.000 đồng một lượng. Giá vàng thế giới đảo chiều mất giá trong phiên đêm qua và rạng sáng nay do khu vực kinh tế châu Âu công bố số liệu lạm phát tháng 10 và 10 tháng trong năm
1: 2023 với xu hướng tích cực. Ngày 20 tháng 11 năm 2023 tới đây, Tại khu vực không gian đỉnh Hà Vĩ số 11 Hàng Hòm, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm sẽ diễn ra triển lãm chuyện đình trong phố. Sự kiện do Ủy ban nhân dân phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm tổ chức nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm chào mừng kỷ niệm 18 năm Ngày di sản văn hóa Việt Nam 23 tháng 11, chào mừng khu vực Hồ Hoàn Kiếm, khu vực phố cổ Hà Nội được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội công nhận, khu vực Hồ Hoàn Kiếm phụ cận và khu phố cổ Hà Nội là khu du lịch cấp thành phố. Theo chủ tịch ủy ban nhân dân phường Hàng Gai Nguyễn Mạnh Linh, triển lãm chuyện đình trong phố sẽ góp phần tăng cường quảng bá và giới thiệu về những sản phẩm thủ công truyền thống độc đáo từ dân mài, thêu tay, những tác phẩm nghệ thuật từ tranh vẽ dân mài, lụa, sắp đặt, nhiếp ảnh, màu nước, ký họa mang tới những giá trị mới cho đời sống biết bao thế hệ người dân khu phố cổ, góp phần tạo dựng nên những câu chuyện phố hề của Hà Nội 36 phố phường, đồng thời làm kết nối với cộng đồng người dân và du khách, góp phần dần hình thành một bản đồ nghệ thuật gắn kết trong những ngôi đỉnh trong cố cổ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội và Sở Công thương Hà Nội phối hợp tổ
2: chức lễ tôn vinh hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích và khai mạc lễ hội thương hiệu sản phẩm thời trang Việt Nam 2023. Đây là hoạt động kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Dự lễ có ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, trưởng ban chỉ đạo cuộc vận động Thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội Phạm Quý Tiên. Kết quả có 150 sản phẩm dịch vụ của 140 doanh nghiệp thuộc 18 nhóm sản phẩm dịch vụ được ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thành phố Hà Nội công nhận đạt top các sản phẩm hàng Việt Nam được người tiêu dùng ưa thích năm 2023. Trong đó top 1 có 25 sản phẩm, top 2 có 35 sản phẩm, top 3 có 40 sản phẩm và top 4 có 50 sản phẩm. Đây là sự kiện quan trọng nhằm ghi nhận năng lực tiên phong của doanh nghiệp Việt, nâng tầm thương hiệu hàng Việt, nhân lên niềm tự hào tự tôn dân tộc
1: và sức hấp dẫn của đất nước con người Việt Nam. Thưa quý vị, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 95 và Nghị định số 83 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Nghị định số 80 chính thức có hiệu lực từ ngày 17 tháng 11. Điểm mới của Nghị lực 80 so với Nghị định số 95 và 83 trước đó, gồm công thức giá và phương thức điều hành giá xăng dầu. Cụ thể, Nghị định số 80 điều chỉnh thời gian giả soát công bố chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam, chi phí đưa xăng dầu từ các nhà máy lọc dầu trong nước về cảng, premium để tính giá xăng dầu từ nguồn sản xuất trong nước từ 6 tháng xuống còn 3 tháng. Về thời gian điều hành công bố giá xăng dầu theo nghị định số 80 sẽ rút ngắn thời gian điều hành giá xăng dầu từ 10 ngày xuống 7 ngày. Thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ năm hàng tuần. Về vấn đề đại lý bán lẻ xăng dầu được mua xăng dầu từ nhiều nguồn, nghị định số 80 cho phép đại lý kinh doanh xăng dầu được lấy xăng dầu từ tối đa ba nguồn nhằm tạo cạnh tranh về chiết khấu xăng dầu trên thị trường đồng thời tăng tính chủ động cho các đại lý bán lẻ xăng dầu trong việc tạo nguồn cung ứng xăng dầu về khâu trung gian trong kinh doanh xăng dầu bãi bỏ loại hình tổng đại lý bán lẻ xăng dầu nhằm giảm bớt khâu trung gian trong hệ thống phân phối xăng dầu. Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết năm nay Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn
2: giao thông được tổ chức vào tối ngày mai 19 tháng 11 với chủ đề 5 thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Việt Nam cùng thế giới tổ chức hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông để bày tỏ niềm thương xót với những người xấu số khi tham gia giao thông và chia sẻ mất mát gánh nặng với người thân của họ. Đây cũng là cơ hội để mỗi chúng ta nhắc nhở chính mình, người thân, bạn bè về sự chân quý không gì so sánh được của cuộc sống. Đồng thời cũng là dịp để nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định pháp luật trật tự an toàn giao thông như đã uống rượu bia thì không lái xe, hãy tuân thủ tốc độ nhanh một giây chậm cả đời đội mũ cho con chọn tình cha mẹ không sử dụng điện thoại khi lái xe
1: thắt dây an toàn khi đi ô tô đi đúng phần đường làn đường giữ khoảng cách an toàn thưa quý vị và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi chiều ngày hôm nay còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của fm 96 sáu ngày hôm nay thì quang minh và võ nam rất là vui khi mà nhận được rất là nhiều yêu cầu âm nhạc đến từ các vị tính giả và ngay lúc này thì chúng tôi cũng đã vừa nhận được thêm một yêu cầu âm nhạc đến từ bạn ở gia linh và bảo anh tặng cho người bố của mình có tên là hà công tuấn với lời nhắn rằng là chúng con không biết nói nhiều thế nhưng mà chỉ muốn chúc bố một ngày quốc tế đàn ông thật là vui vẻ và hạnh phúc ngay bây giờ xin được mời quý vị thính giả và à, quý thính giả chúng ta cùng lắng nghe ca khúc nhà là nơi để về qua tiếng hát của yến lê và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
4: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
0: FM 96 đồng hành trên mọi đèo đường. đường.
2: Thưa quý vị, những tin tức thời sự quốc tế sẽ tiếp nối chương trình. Một thí nghiệm mô phỏng sứ mệnh trên mặt trăng có tên gọi là Sirius-23 đã được ra mắt mới đây tại Viện Hàn Lâm Khoa học Nga. Phi hành gồm 6 tình nguyện viên sẽ được huấn luyện để định vị các vệ tinh nhằm tìm địa điểm hạ cánh tàu vũ trụ, tìm cách hạ cánh nhiều lần trên bề mặt mặt trăng và điều khiển tàu thám hiểm từ xa. Các thiết bị mô phỏng đặc biệt và tổng hợp từ thực tế ảo được sử dụng để mô phỏng cuộc sống trên mặt trăng, bao gồm cả các tình huống khẩn cấp, các khía cạnh tâm sinh lý, vệ sinh và vi sinh liên quan đến việc con người ở lâu dài trong một môi trường nhỏ, nhân tạo với nguồn lực hạn chế và sự chậm trễ trong giao tiếp
1: cũng sẽ được nghiên cứu trong quá trình thí nghiệm. Từ khu vị nghề đánh bắt cá vốn đã xuất hiện từ rất lâu đời ở Nhật Bản. Người dân đất nước này đã sáng tạo ra rất nhiều cách bắt cá khác nhau, trong đó hình thức đánh bắt cá bằng chim cốc được đánh giá là một phương pháp truyền thống vô cùng độc đáo. Khi sản lượng đánh bắt giảm, ngư dân phải tìm cách khác để bổ sung thu nhập bằng cách tổ chức một số loại hình du lịch để phục vụ du khách. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu dẫn tới tình trạng thời tiết bất thường, khiến số lượng các tour du lịch sông nước bị hủy ngày một nhiều. Giới chức địa phương cho biết có những lần thuyền chở du khách bị cuốn trôi tới khu vực cửa sông, Các công ty du lịch có thể nghĩ ra nhiều loại hình trải nghiệm khác nhau để đối phó với biến đổi khí hậu và đáp ứng nhu cầu giải trí của loại hình trải nghiệm khác nhau để có thể đáp ứng nhu cầu giải trí của du khách. Nhưng khi nhiệt độ ngày càng tăng, cá Ayu sẽ phát triển và sinh sản ngày càng chậm. Điều này đồng nghĩa với việc nghề đánh bắt cá độc đáo bằng chim cốc trên sông Nagara, một nét truyền thống hàng nghìn năm tuổi của Nhật Bản, sẽ nhanh chóng mai một và biến mất. Thưa quý vị, tại tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc, một nhà
2: máy của công ty thép Đức Long từng gây ô nhiễm nặng đã chuyển mình thành điểm tham quan xanh. Quá trình chuyển đổi ngoạn mục này đã nguồn đã truyền nguồn cảm hứng về phát triển bền vững và thân thiện với môi trường. Anh Mỹ Nham Bân, trưởng nhóm kỹ sư cơ khí của công ty thép Đức Long, cho biết là công ty đã đầu tư mạnh vào thiết bị xanh từ năm 2014 và sau 3 năm, nhóm của anh được khuyến khích sử dụng phế liệu để làm ra những mô hình người sắt. Hà Bắc là tỉnh sản xuất thép lớn của Trung Quốc năm 2014, nơi này có đến 7 trong số 10 thành phố ô nhiễm nhất cả nước. Và câu chuyện là tại công ty Đức Long sẽ góp phần thổi luồng gió mới vào
1: quá trình chuyển đổi xanh ở Trung Quốc. Nhiều hộ gia đình tại Nga chật vật vì giá hàng hóa tăng. Năm nay lạm phát tại Nga được dự báo ở mức từ 7 đến 7,5%. Lãi suất của ngân hàng Trung ương đang ở mức 15%. Theo một số chuyên gia, nhiều hộ gia đình tại Nga đang phải chật vật đối mặt với giá cả hàng hóa tăng. Mức thu nhập thì khiêm tốn. Ở một số thành phố lớn như Saint Petersburg hay Moscow, người dân cũng đang tìm cách cắt giảm chi tiêu để ứng phó với chi phí sinh hoạt và giá hàng hóa tăng phi mã.
2: Một thông tin đáng chú ý tiếp theo thưa quý vị và các bạn, Hàn Quốc xem xét ban hành luật cấm ăn thịt chó, theo đó thì Bộ Nông lâm công nghiệp chăn nuôi và lương thực Hàn Quốc đang soạn thảo dự luật có nội dung cấm ăn thịt chó sau 5 năm nữa. Đây là lần đầu tiên mà chính phủ Hàn Quốc đã chính thức xúc tiến chấm dứt việc ăn thịt chó ở nước này và trong dự luật thì ngoài thời điểm chấm dứt nuôi chó lấy thịt còn có nội dung bồi thường cho những hộ
1: gia đình hoặc là trang trại nuôi chó đang phải đóng cửa hoặc chuyển sang lĩnh vực khác. Thưa quý vị và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi chiều ngày hôm nay do biên tập viên Thế nghiệp thực hiện. Còn ngay bây giờ sẽ là một tiểu mục hết sức quen thuộc, tiểu mục khám phá Hà Nội. À, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về một điểm đến mà có lẽ là rất là hot trong những ngày gần đây phải không ạ, vâng ạ. À, Trong ngày hôm nay thì Quang Minh có lướt trên mạng xã hội đi ạ Thì rất nhiều những cái hình ảnh, những cái đoạn clip chia sẻ về địa điểm này Đó chính là bốt nước hàng đậu thưa quý vị Và tháp nước hàng đậu hay còn gọi là bốt nước hàng đậu đi ạ Là một địa điểm vô cùng quen thuộc với người dân thủ đô à, Nằm ngay tại điểm giao thoa của 6 con đường Bao gồm là phố Hàng Than, Hàng Cót, Hàng Giấy, Hàng Đậu, Quán Thánh và đường Phan Đình Phùng và với một vị trí rất đặc, đặc biệt này thì hàng ngày có vô vàn lượt người đi qua đây tuy nhiên thì nếu hỏi bên trong thực sự có gì thì có lẽ là rất là ít người biết đến và mới đây như chúng tôi cũng đã vừa chia sẻ, ở buổi sáng và buổi trưa nay, tham nước hàng đậu thì đã được biến hóa thành một không gian văn hóa rất ấn tượng để có thể đà đón du khách tới tham quan. Với triển lãm Pavilion, sắp đặt nước và di sản tháp nước hàng đậu, không chỉ trả lời cho câu hỏi bên trong tháp nước hàng đậu có gì, mà du khách còn có thể là có dịp ở chiêm ngưỡng những tác phẩm thiết kế sáng tạo vô cùng ấn tượng đấy ạ vâng ạ dạ, vậy thì ngày hôm nay hãy cùng với
2: chúng tôi tìm hiểu về thắp nước hàng đậu quý vị nhé tọa lạc vào đúng vùng giáp danh giữa hai quận ba đình và hoàn kiếm là cửa ngõ từ phía bắc hà nội đi vào khu phố cổ nằm giữa tâm điểm của sáu đường phố xòe ra như những rẻ quạt khổng lồ mang tên phan đình phùng hàng cót hàng giấy hàng đậu hàng than và quán thánh ở cái đỉnh tụ lại của chúng nghiễm nhiên hình thành một quảng trường nhỏ nhắn tiếp cận ngay với một đầu với một vườn hoa tên là Vạn Xuân mà trước kia dân chúng quen gọi là vườn hoa hàng đậu. Nơi đây thì sừng sững mọc lên một công trình kiến trúc đã có tuổi thọ đáng nể 128 năm vất qua cả ba
1: thế kỷ là 19, 20 và 21. Sapporto dạ vâng quý vị tháp nước Hàng Đậu thì được xây dựng vào năm 1894, trước cả thời gian xây dựng Biên đấy ạ. Và theo thuật ngữ trong hệ thống cấp nước, người Pháp gọi là đài đầu vì nó ở điểm đầu của mạng lưới đường ống cấp nước cho thành phố. Thế nhưng mà nó còn có mang thêm rất là nhiều danh xưng nữa phản ánh mối thiện cảm mà công chúng tặng cho như là két nước Hàng Đậu, tháp nước tròn Hàng Đậu, nhà máy nước tròn đài nước quán thánh, nhà tròn quán thánh và đặc biệt còn một niềm lẫn khá là hài hước của nhiều người, đó chính là bố hàng đậu thưa quý vị. ở cái tên bố hàng đậu này thì không ăn lắm bởi vì là trông dáng rất bên ngoài cùng với vật liệu xây dựng và màu sắc xanh xám cộng với 54 cái cửa sổ rất là hẹp và cao như là cái lỗ chôm mai vậy. thì cũng đã khá là giống với cái ở hình dáng của cái đồn bố thời thực dân bấy giờ. Bốt hành đậu thì thực ra là tên gọi của đồn cảnh sát ở đầu phố Hàng giấy thưa quý vị, đối diện với thăm nước và nay là trụ sở của công an phường Đồng Xuân. Và cũng tương tự như là bốt Hàng trống, nay là trụ sở công an quận Hoàn Kiếm, hay là bốt Khâm Thiên, nay là trụ sở công an quận Đống Đa. Vậy thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem là chữ bút là gì ạ? Chắc chắn không phải là tiếng Việt rồi. Nó vốn là chữ bốt rồi uh, chữ bốt trong tiếng Pháp đi ạ Sau đó thì sẽ được việt hóa thành chữ bốt uh, ngày trước thì dân chúng còn gọi là bót hoặc là bóp uh, Đồn bốt hay là đồn bót là những nơi mà Pháp đóng quân uh, Vậy nói bốt là phải hiểu rằng nó là cái đồn chứ không phải là hiệu sách Hiệu ăn hay là hiệu tạp hóa Và càng không phải là tài đầu trong hệ thống chuyên tài nước được Từ bốt thì có thể là sử dụng linh hoạt hơn Để có thể là chỉ một cái chạm nhỏ Như là chạm biến thế điện cũng có gọi là bốt điện đi ạ hoặc là một chạm kiểm soát người qua lại như là bốt đầu cầu, bốt cầu giấy hay là bốt yên phụ. Dạ vâng, thưa quý vị và cái tay đầu này thì người Pháp gọi là tranterow. Bên cạnh đó có một cái đồn cảnh binh người Pháp gọi là boste, người mình phát âm là bốt, bốt hay là bốc. Nên là khi nói về bốt hàng đậu thì là chỉ để cái đồn của cảnh binh ở gần đấy chứ không phải là chỉ tháp nước tròn thưa quý vị. Tham nước hàng đậu cùng với toàn bộ hệ thống cấp nước sạch có thể nói là một công trình ở ghi một cái dấu ấn, một cái sự văn minh đầu tiên làm thay đổi bộ mặt đô thị của Hà Nội. Trước đó thưa quý vị, mặc dù là ở chỗ kinh kỳ thế nhưng mà người Hà Nội vẫn quen dùng nước giếng đào và nước sông, hồ và ao bốn rất là dày đặc à, lúc bấy giờ. Đặc biệt là sau cái chết của viên tổng sứ à, dân sự Popert vì mắc bệnh kết lị đấy ạ, nên là việc phải có một hệ thống cấp nước sạch ở Hà Nội là vô cùng cấp thiết. Vâng ạ, và tháp nước hàng đậu có hình trụ tròn thưa quý vị Cao trên
2: 25 mét với mái chóp nhọn cùng với cột thu lôi vươn lên trời xanh Như khoe cái mã ngoài bằng đá hộc và xi măng cốt thép Nghe đâu là đá này được lấy ra từ vụ phá bỏ thành Hà Nội của chính quyền Pháp Rồi qua tay một bà cô tên là Tư Hồng thu gom mà nên Và để tránh cái cảm giác nặng nề do... Chất liệu xi măng đá hổng gây nên Nhà thiết kế cũng cố gắng bao phủ mặt ngoài công trình Bằng những giải pháp tạo hình thẩm mỹ bắt mắt Các cửa vòm hình vòng cung Các mô tiếp trang trí sắt uốn Các đường diềm phân tầng Các hình uh, kỳ, các hình kỳ hà vuông tròn ở Nối tiếp chảy vòng quanh Những giải phân tầng nhẹ nhõm Đặc biệt là ở tầng 1, ngoài 17 cửa sổ thì còn có một cổng ra vào Mà hai cánh cổng là hai giải pháp trang trí được sử dụng quen thuộc Ở các công trình xây dựng trong nước, ở chính quốc Pháp và trên thế giới thời đó Giải pháp sử dụng vòng cuốn trên trán cửa và nhắc lại thành một nhịp liên tục chạy vòng quanh khối kiến trúc tầng 1 Kết hợp với một hệ thống cột đỡ theo dạng thức là cột đá hay lạp cổ Cột uh, Doric ở uh, dạng cột này đơn giản nhất trong ba dạng thức uh, Hàng cột Doric Q này chỉ được sử dụng ở tầng 1 và đỉnh của chúng là bị đỡ cho những vòng chắc của cung, nhắc lại vòng cung của cửa sổ. Đó là điểm dừng chân cho những vòng cung cửa sổ và diềm dừng cho nhịp nhỏ trong cả hệ thống
1: nhịp lớn chạy quanh chu vi của công trình. Xem vào từ cung vị từ tầng 2 cho đến tầng 4 áp mái thì cột này ở chỉ còn là những giải phân cách cho chiều thẳng đứng công trình mà thôi. Bề ngang cột thì vẫn tương đương với các cột tầng 1. Thế nhưng mà càng lên cao càng mỏng dần Kết hợp với những giải viên chu vi phân tầng tạo nên những mô típ cục bộ Càng lên cao thì càng giảm bóng để cho có thể là nhạy bớt cảm thức áp đảo Kết thúc giải pháp thiết kế trang trí toàn thể thì nơi tầng 4 áp mái thưa quý vị Nhà thiết kế đã cho chạy một đường diềm vòng quanh công trình Bằng 18 tổ hợp hình kỷ hạ vuông tròn kế tiếp nhau Vừa để có thể là kết thúc vừa để nhắc lại nét khắc cuối cùng đã được dùng ở tầng 1 Công năng của tháp nước hàng đầu là tiếp nhận nước từ nhà máy yên phụ và nước thì được đưa lên từ két nước chứa trên tầng cao nhất của tháp để có thể là tạo thế năng tựa vào hệ thống ống dẫn tới khu trung tâm của thành phố. Nước sạch chủ yếu cấp cho sinh hoạt của những công sở thuộc bộ máy cai trị, các ca sinh thự của người Pháp và sau đó thì mới đến những khu phố cổ của dân bản địa mà chủ yếu là đến những vòi nước công cộng sau ngày tiếp quản hà nội thưa quý vị chúng ta vẫn sử dụng hệ thống đường ống cấp nước sạch cho hà nội bằng hệ thống đường ống có sẵn từ thời pháp thuộc và tới những năm 1960, chức năng chính của tháp nước mới ngừng cấp khi mà nhằm khi mà nâng cấp nhà máy nước yên phụ và thay đổi công nghệ truyền dẫn nước sạch tuy nhiên thì ống ngầm phía dưới tháp hiện vẫn nằm ở trong hệ thống tuyến ống truyền dẫn nước của thành phố Đẹp. ạ Vâng ạ, thưa quý vị, trải qua bao vật đổi sao rời, suốt trạng dài tồn tại,
2: thăm nước hàng đậu cũng không tránh khỏi những lúc thăng lúc trầm, ừ. có lúc bị bỏ quên trong nhếch nhác, có lúc bị chuyển đổi thành chức năng làm quán nhậu rằng may mắn đến ngày nay nó đã được trở lại với vẻ đĩnh đạc ngày xưa. Bây giờ thì không còn là công năng chứa nước, cấp nước, song nó lại tồn tại như một vật chứng, một chứng tích thời nô lệ và độc lập, áp bức và giải phóng. Tháp nước hàng đậu từ vẫn đứng đó, từng chứng kiến bao cảnh đời, đón đoàn quân cách mạng qua cầu Long Biên vào tiếp quản thủ đô, tiện đưa người lính cuối cùng của quân đội Pháp lên cầu Long Biên rút khỏi Hà Nội, chứng kiến cảnh đạn bom dội xuống quanh mình, những mảnh rốt két buông vãi khắp nơi, rơi cả xuống mái tôn. Và có thể nói rằng ngoài tháp nước hàng đậu Thì Hà Nội còn có một tháp nước nữa tròn Được xây dựng cùng với thiết kế Và kích thước đặt ở khu vực Gần nhà thương Đồn Thủy ừ. Nay là Bệnh viện Quân Y 108 Nay thuộc khuôn viên xí nghiệp kinh doanh nước sạch quận Hoàn Kiếm Nó nằm khuất trong phố Đinh Công Tráng Với cái tên là tháp nước Đồn Thủy chứ
1: không ai gọi nhầm là bút đồn thủy người hà nội gọi hai tháp nước này là hai người anh em sinh đôi. cảm ơn thưa quý vị và vừa rồi là một số những chia sẻ của chúng tôi trong tiểu mục khám phá hà nội về tháp nước hàng đậu thưa quý vị và cũng xin được chia lẹ chia sẻ lại với quý vị thính giả đây là lần đầu tiên tháp nước hàng đậu được mở cửa cho du khách vào tham quan và triển lãm nghệ thuật tại tháp nước hàng đậu này là một trong những hoạt động trong khuôn khổ lễ hội thiết kế sáng tạo hà nội năm 2023 từ ngày 17 tháng 11 cho đến ngày 31 tháng 12. Quý vị thính giả chúng ta cũng ở uh, cân nhắc thời gian để có thể tham khảo và cho mình một cái lịch trình để có thể là tham quan một cái di sản rất là đặc biệt của thành phố Hà Nội thưa quý vị. Có ngay bây giờ thì uh, xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96. Một ca khúc đến từ một uh, vị thính giả có tên là Công Hoa gửi tặng cho người vợ của mình có tên là Thanh Thưa. Ca khúc Người như anh xin một quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe và xin được chúc cho quý vị Chúng ta có thật là nhiều niềm vui trong buổi chiều ngày hôm nay.
3: Dành cho nhau, giờ chúng ta sẽ.
2: Quý vị và các bạn thân mến bây giờ là 17 giờ ngày 18 tháng 11 năm 2023 chương trình chủ động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số fm96 megah của đài phát thanh truyền hình Hà Nội chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web Hà Nội online.vn
1: ngay sau đây sẽ được chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức đáng quan tâm thưa quý vị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mới ban hành kế hoạch về việc triển khai các mô hình điểm tại đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố. Trong đó, Hà Nội sẽ triển khai giải pháp xử phạt vi phạm trật tự, an toàn giao thông và trật tự an toàn xã hội. Cụ thể, Hà Nội sẽ sử dụng hệ thống quản lý đăng ký xe của Bộ Công an triển khai thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh xác thực điện tử VNEID để xác minh các phương tiện vi phạm thông qua hệ thống giám sát thông minh tại IOC phục vụ công tác xử lý vi phạm trợ tự, an toàn giao thông và bảo đảm trợ tự, an toàn xã hội. Trước mắt sẽ sử dụng hệ thống camera giám sát vi phạm giao thông hiện có tại 5 điểm nút giao do Viettel Hà Nội lắp đặt, sử dụng từ tháng 5 năm 2023. Tiến tới đề xuất báo cáo phương án đối với việc sử dụng hệ thống camera AI, thời gian hoàn thành trong quý 3 năm 2024. Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ
2: Công Thương cho biết 500 nhãn hàng và 3.000 doanh nghiệp sẽ tham gia trong 60 giờ, ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam diễn ra từ 0 giờ thứ sáu ngày mùng 1 tháng 12 đến 12 giờ ngày mùng 3 tháng 12 tới. Ban tổ chức cho biết năm nay chương trình đặt mục tiêu tiếp cận khoảng 1 tỷ lượt xem trên các nền tảng, 10 triệu người tiếp cận và 3 triệu đơn hàng được chốt. Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công thương sẽ chủ trì phối hợp cùng các đối tác là các sàn thương mại điện tử triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển thương mại điện tử đi đôi với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên môi trường trực tuyến. Cụ thể, ngay tại sự kiện của chương trình, cơ quan quản lý và các sàn thương mại điện tử, trung gian thanh toán ngân hàng sẽ cam kết chung tay xây dựng thị trường thương mại điện tử bền vững. Bên cạnh đó, tại sự kiện, doanh nghiệp và các cơ quan quản lý sẽ cùng chia sẻ về các chủ trương chính sách của hệ sinh thái số, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trên môi trường trực tuyến, vai trò của chuyển phát trong thương mại điện tử để xây dựng niềm tin của khách hàng, thanh toán không dùng tiền mặt
1: và vai trò trong hệ sinh thái số bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử. Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức lễ khai mạc kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý đợt 2 năm 2023 với 4 chức danh lãnh đạo trung tâm y tế, bệnh viện huyện trong đợt thi thứ 2 năm nay, Sở Y tế Hà Nội tổ chức thi tuyển đối với 4 chức danh lãnh đạo quản lý bao gồm: Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hoài Đức, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phúc Thọ. Kết thúc thời gian nhận hồ sơ đã có 10 ứng viên đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện tham gia dự thi. Trước đó vào tháng 9 năm 2023, Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức thành công kỳ thi tuyển đợt 1 tuyển chức danh giám đốc, phó giám đốc đối với 5 đơn vị. Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội, Trung tâm Y tế quận Tây Hồ, Trung tâm Y tế huyện Thanh Trì và Trung tâm Y tế huyện Phú Xuyên. Thông tin tiếp theo, thưa quý vị, việc trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và hình thành kỹ năng
2: nhận diện, phòng tránh các tình huống nguy hiểm cho học sinh sinh viên là vô cùng cần thiết. Đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Công an đẩy mạnh tuyên truyền. Hiện nay cả nước có hơn 50.000 cơ sở giáo dục từ cấp mầm non đến đại học. Theo đó, hệ thống thiết bị điện chưa đảm bảo so với quy định. Trong trường học có chứa nhiều chất cháy như bàn, ghế, đồ dùng, giảng dạy, thiết bị điện, các thiết bị thí nghiệm, hóa chất dễ cháy, phòng máy tính và đặc biệt hệ thống bếp ăn của các trường bán trú. Theo Thiếu tá Nguyễn Danh Luân, cán bộ cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bộ Công an, thông tư 06 của Bộ Giáo dục đã được ban hành và các cơ sở giáo dục phải triển khai việc giảng dạy các kiến thức kỹ năng về phòng cháy chữa cháy cho các đối tượng học sinh các cấp từ mầm non đến trung học phổ thông. Vì vậy, nếu triển khai được, thì các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các nhà trường, phải tổ chức tập huấn cho đội ngũ giáo viên nòng cốt của nhà trường để đảm bảo có số lượng đủ giáo viên giảng dạy các kiến thức kỹ năng này theo tài liệu đã được ban hành, để các em học sinh sẽ có được kiến thức theo từng cấp bậc học, để khi đến lớp 12, thì các em có một kỹ năng mềm cơ bản để có thể
1: xử lý các tình huống trong cuộc sống. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về việc trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Cụ thể xét đề nghị của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có ý kiến như sau: ủy quyền bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội trình chủ tịch nước về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp tết nguyên đán giáp thìn năm 2024. Mức quà cho người có công với cách mạng nhân dịp tết nguyên đán quý mão năm 2023 gồm hai mức: 300.000 đồng một suất và 600.000 đồng một suất. cả nước có hơn 1,5 triệu người có công thuộc diện tặng quà tết theo các mức kể trên với tổng kinh phí hơn 460 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước.
4: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội on web Hà Nội online.vn Apple Podcast Spotify Google Podcast mời quý vị và các bạn đón nghe
2: Podcast đạii Hà Nội nghe mọi nơi khơi nguồn cảm xúc
1: thưa quý vị nhằm khuyến khích cựu thanh niên xung phong tham gia phát triển kinh tế tập thể Hội Cựu thanh niên xung phong Hà Nội đã triển khai thành lập nhiều mô hình hợp tác xã và chuyển đổi mô hình hoạt động theo xu hướng dịch vụ tổng hợp, đang ngành nghề có sự gắn kết hiệu quả hơn với doanh nghiệp để tham gia chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của địa phương. Sau khi
2: tham gia lực lượng thanh niên xung phong hướng dẫn nhân dân vào vùng kinh tế mới Lâm Đồng Sông bé, trở về địa phương với nghề mộc truyền thống của làng, ông Trần Minh Viễn xã Canh Nậu đã mở xưởng làm đồ gỗ gia dụng. Đến nay, cơ sở sản xuất đồ gỗ Viễn Huyên đã phát triển khá có tiếng trên thị trường. Giải quyết việc làm thường xuyên cho khoảng 10 lao động tại địa phương Mong muốn của ông Viễn là được tham gia vào hợp tác xã Cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm cũng như hoạch định chiến lược kinh doanh nghề gỗ Ông Trần Minh Viễn, chủ cơ sở đồ gỗ Viễn Huyên, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất Chia sẻ
5: Như bây giờ thì chúng tôi là cứ mạnh đâu chúng tôi chạy đó thôi Và còn hội mà đứng lên mà tổ chức được thành hợp, hợp tác xã Hay là một cái quy mô nào đấy để cho các thành viên hoặc là con em của các người trong hội đó mà vay được vốn là tạo điều kiện được thuận lợi là vay tốt nhất. Mà.
2: Thực tế từ những nỗ lực cá nhân cũng đã có những mô hình hợp tác xã do cựu thanh niên sung phong làm chủ đang hoạt động hiệu quả mang lại kinh tế cao như mô hình hợp tác xã nấm nghĩa minh xã đan phượng huyện đan phượng do ông trần sĩ mỹ cựu thanh niên sung phong thời kỳ chống mỹ là chủ tịch hội đồng quản trị theo ông mỹ với việc hoạt động theo mô hình hợp tác xã tham gia chương trình ô cốp đã giúp cho việc sản xuất và tiêu thụ nấm của hợp tác xã được thuận lợi hơn. Trung bình một tháng, hợp tác xã nấm nghĩa minh đã cho ra thị trường 1.500 kg nấm sò tươi, một tạ nấm hương khô và hai tạ nấm linh chi. Ông Trần Sĩ Mỹ, chủ tịch hội đồng quản trị hợp tác xã nấm, nấm nghĩa minh, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng cho hay.
5: Bây giờ theo cái luật hợp tác xã mới mà được ban hành ấy, thì nó có ba cái thuận lợi cho cái các cái hợp tác xã nông nghiệp như cái kiểu trồng nấm này. Cái lợi thứ nhất ấy, là đầu tư được kỹ thuật. Tại vì nếu một đầu tư kỹ thuật thì tôi phải làm một cái nhà điều hành. Ở, ở đây chứ trước đây nó không cho làm. Mà nhà điều hành thì nó phải tương đối đại một chút. Thế thì là thuận lợi nhất là cái đó. Đưa khoa công nghệ vào trong sản xuất. Cái thứ hai đấy. Thì cái diện tích đất này nó tương đối ổn định. Thời gian nó khá lâu dài. Nếu được 20 năm thì tốt. Thì cái này là cái đang mong muốn. Vì nó lâu dài ấy thì đỡ phải mất ý, yên tâm đầu tư các cái quy trình kỹ thuật vào trong cái cơ cơ quan sản xuất áp dụng khoa học kỹ thuật cái thứ ba là bây giờ cho phép tích tụ diện đất ở dụng đất tức là có cái đất để mà các hợp tác xã hành nghề thì đấy là ba ba cái quan trọng nhất thế còn cái thứ tư ý, thì có một số cái chính sách hỗ trợ ở hợp tác xã như cho vay vốn ưu đãi rồi thì khuyến khích những cái đầu tư khoa học kỹ thuật thì có tài trợ, có bổ sung, tài trợ khuyến khích cái đầu tư khoa học kỹ thuật tốt hơn. trước đây cứ có rồi nhưng bây giờ chắc là tốt hơn. thì tôi nghĩ rằng cái luật mới này nó có bốn cái 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 điều kiện để cho các hợp tác xã phát triển phát triển tốt hơn trong thời
2: gian tới. thực tế nhiều năm qua Hội cựu thanh niên sung phong thành phố và các quận huyện, thị xã đã tích cực triển khai nhiều nội dung nhằm động viên, khích lệ phát triển phong trào cựu thanh niên sung phong làm kinh tế giỏi. Tuy nhiên, các mô hình chưa có sự liên kết, phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau, dẫn đến trình độ kỹ thuật, công nghệ thấp, chất lượng sản phẩm chưa cao, hạn chế sức cạnh tranh trên thị trường. Bởi vậy, từ hợp tác xã điểm tại huyện Đông Anh đến nay đã phát triển và mở rộng thành lập năm hợp tác xã tại các quận huyện. Ông Nguyễn Văn Đính, chủ tịch Hội cựu thanh niên xung phong Hà Nội cho biết.
6: Tôi muốn tập hợp từng cái hộ gia đình đó, từng cái uh, tài nguyên đó uh, chập lại, gộp lại để trở thành một cái tập thể, uh, một cái uh, khối vững chắc đoàn kết với nhau và uh, sẽ phân công chuyên môn hóa uh, rất rõ uh, các thanh nhân sung phong khi làm chủ các cái đất đai vườn tược ruộng vườn của mình thì họ có thể chuyển thành mô hình kinh tế mới ví dụ như là mô hình tác xã các cái lúc đó để họ tập trung vào việc tập trung vào việc là phát triển thì vốn thì chúng tôi sẽ tiếp cận các nguồn vốn mà các tổ chức có thể để cấp vốn cho họ để họ tái đầu tư và họ tập trung vào sản xuất và sản xuất cái gì nuôi cái gì nuôi con gì thì chúng tôi sẽ có những cái tổ chức nghiên cứu để là đặt hàng trở lại cho anh em là sẽ tập trung sản xuất phát triển và làm thế nào để năng suất nó tăng lên chất lượng hiệu quả nó tăng lên và chúng tôi sẽ chuyên môn hóa có những cái bộ phận sẽ phát triển thị trường, phát triển các cái uh, nguồn lực khác để làm thế nào? trở thành một cái tập thể kinh tế mạnh, uh, đoàn kết với nhau, hỗ trợ lẫn nhau, đẩy cái sức mạnh lên và tạo ra hiệu quả cao hơn.
2: Để các hợp tác xã thật sự là điểm tựa của cựu thanh niên xung phong Hà Nội trong thời kỳ mới, cần có những chính sách phù hợp quan tâm và đầu tư bài bản về nguồn lực, con người, khoa học, công nghệ, thông tin thị trường, nhằm phát huy tốt nhất vai trò kinh tế tập thể của những cựu thanh niên sung phong trên mặt trận phát triển kinh tế.
3: tôi mỗi khi đông về gió se lạnh nào ngạt nỗi nhớ năm tháng tan trong vòng tay Ngần ngơ góc phố từng cây đèn đứng như đang mơ màng Hà Nội ơi hoa sữa rơi hay là hương tóc
2: Hà Nội của
3: tôi Mỗi khi thu về lá rơi vàng Sao sạc trong nắng Yêu dấu kín con đường xưa đây trong môi mắt Để ai lặng đứng in trong ngỡ ngàng Hà Nội ơi Nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời từng sương trên đường xưa như vẫn đâu đây hương hoa lan yêu nhịp thời gian trong vòng quay đạp xe đón em bom giật trên mái phố yêu chiều hồ tây trung trù ban từng cơn sóng tan theo trong hồn hoàng Hà Nội ơi mãi trong tôi đẹp như giấc mơ Ôi khi thu về lá rơi vàng xao xác trong nắng yêu dấu kinh con đường xưa đây trong ngôi mắt để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng Hà Nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời mắt để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng Hà Nội ơi nguyện yêu mãi mai yêu suốt đời yêu từng giọt sương trên đường xưa như vẫn đâu đây hương hoa lan yêu nhịp thời gian trong vòng quay đạp xe đón em bấm giật trên mái Yêu chiều hồ tây trăng chùa băng, từng cơn sóng tan theo trong hôn hòa Hà Nội ơi mãi trong tôi đẹp như giấc mơ yêu từng giờ trên đường xưa như vẫn đâu đây hương hoàng lang yêu nhịp thời gian trong vòng quanh Xe đón em bom giật trên mái phố yêu chiều hồ tây chuông chuông vang từng cơn sáng tàn theo trong hồn hồn hà nội ơi mãi trong tôi đẹp như sáng mơ Tiểu hồ Tây chung chung vang, từng cơn sóng tan theo trong hồn hoàng. Hà Nội ơi.
1: vị Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đình Toàn Thắng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO Lê Thị Hồng Vân, Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa Lê Thị Thu Hiền Đại diện Bộ Công an Việt Nam và Đại diện Bộ Ngoại giao Pháp Đại diện UNESCO đã chứng kiến buổi lễ chuyển giao ấn vàng, Hoàng đế tri bảo cho Việt Nam. Trước đó vào ngày 12 tháng 11 năm 2022, Cục Di sản Văn hóa đã xin phép và ký kết thỏa thuận về việc đàm phán mua ấn vàng, phẩm đế tri bảo từ Pháp đưa về Việt Nam và chuyển nhượng ấn vàng cho nhà nước với công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng. Phía công ty và cá nhân ông Nguyễn Thế Hồng cam kết và bảo đảm ấn vàng Hoàng đế tri bảo sẽ chỉ chuyển giao cho nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trên cơ sở phù hợp với quy định của điều 43 Luật Di sản văn hóa. Chi phí chuyển giao bao gồm chi phí trả cho việc thuê luật sư đàm phán, chi phí mua ấn vàng từ nhà đấu giá Meilen Pháp, chi phí đưa ấn vàng về nước. Bên cạnh giá trị lịch sử văn hóa nghệ thuật, ấn vàng hoàng đế tri bảo là di sản văn hóa có ý nghĩa quan trọng với dân tộc, là biểu trưng của quyền lực chính trị trong một giai đoạn lịch sử nhất định của tiến trình lịch sử của Việt Nam, đánh dấu mốc quan trọng cho sự chuyển giao từ chế độ quân chủ hơn nghìn năm sang nền dân chủ của nhân dân Việt Nam. Thưa quý vị, 15 sản phẩm du lịch
2: đêm sẽ được giới thiệu tại không gian trải nghiệm nghệ thuật chiếu sáng đêm Hà Nội, điểm chạm của những xúc cảm, diễn ra tối 24 tháng 11 tới tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật số 22 Hàng Buồm. Sở du lịch Hà Nội cho biết 15 sản phẩm du lịch đêm trong số nhiều sản phẩm hiện đang được khai thác sẽ được lựa chọn để giới thiệu tới du khách, gồm những sản phẩm hiện có được đầu tư làm mới về nội dung, hình thức thể hiện và có những sản phẩm được xây dựng mới lần đầu tiên được giới thiệu. Vào 20 giờ tối các ngày, từ 24 đến 26 tháng 11, tại số 22 hàng buồm, du khách sẽ được thưởng lãm trình diễn nghệ thuật ánh sáng và âm nhạc dân gian đương đại với chủ đề Cuộc đối thoại giữa ánh sáng và không gian kiến trúc. Cũng tại lễ khai mạc, Sở Du lịch Hà Nội công bố quyết định công nhận khu du lịch cấp thành phố đối với khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Phụ Cận và khu phố cổ Hà Nội. Phát động cuộc thi ảnh du lịch Thủ đô Hà Nội chào đón bạn Welcome Hà Nội CD với chủ đề Đêm Hà Nội chào đón bạn, nhằm tìm kiếm những tác phẩm tiêu biểu có giá trị truyền thông về hình ảnh đất nước con người Hà Nội phục vụ công tác xúc tiến quảng bá thúc
1: đẩy phát triển du lịch thủ đô. Thời gian gần đây, tình trạng học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông không đủ bũ bảo hiểm khi sử dụng xe máy, xe đạp điện, trở qua số người quy định lạng lách đánh võng đang trở nên báo động. Đây là những hành vi không chỉ gây mất trật tự an toàn giao thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cho chính người điều khiển phương tiện và những người đang tham gia giao thông khác. Theo thống kê của Cổng Thông tin Đệ tử, Bộ Công an, chỉ tính trong 10 tháng của năm 2023, lực lượng Cảnh sát Giao thông Toàn quốc đã phát hiện xử lý 64.446 trường hợp học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, các lỗi vi phạm chủ yếu là chưa đủ tuổi, điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, không đủ mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe. Thiếu tá Nguyễn Công Hà, báo cáo viên tuyên truyền của Phòng Cảnh sát Giao thông khẳng định, Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội sẽ liên tục tăng cường kiểm tra, xử lý và nhắc nhở tới phụ huynh học sinh về việc chấp hành quy định khi tham gia giao thông. Việc này không chỉ nhằm mục tiêu kéo giảm nguy cơ tai nạn giao thông mà còn góp phần xây dựng văn hóa giao thông cho thế hệ trẻ.
2: Số người bị đột quỵ não đang có dấu hiệu tăng khi thời tiết giao mùa, chuyển lạnh đột ngột. Trao đổi về tình hình tiếp nhận bệnh nhân, tiến sĩ bác sĩ Mai Đức Thảo, trưởng khoa thần kinh Bệnh viện Hữu Nghị cho biết, mới vào mùa lạnh nhưng số lượng bệnh nhân đột quỵ não tiếp nhận đã tăng lên nhẹ. Các bệnh nhân vào viện thường có các dấu hiệu đột quỵ não rõ rệt. Do đặc điểm thời tiết lạnh đã làm các nguy cơ gây bệnh như tăng huyết áp, rối loạn chuyển hóa, đai tháo đường, thay đổi, dễ gây
1: tắc mạch dẫn tới đột quỵ. Sản phẩm gốm Be trạch nổi tiếng của làng Bát Tràng và các sản phẩm gốm đến từ làng Trường Thịnh ở xã Hòa Vinh, Đông Hòa, Phú Yên sẽ được giới thiệu tới người xem từ nay đến ngày 18 tháng 12 tại Trung tâm Thông tin Di sản phố cổ Hà Nội, số 28 Hàng Buồm. người gốm truyền thống đã có lịch sử hình thành lâu đời, trải qua bao thăng trầm của thời gian, các sản phẩm gốm Việt Nam luôn có sắc thái đặc trưng riêng của làng nghề và phản ánh được quan niệm thẩm mỹ của tác giả. Người thuật làm gốm còn là sự kết giao giữa sáng tạo và phương pháp thủ công tinh xảo. Triển lãm lần này nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị nghề thủ công truyền thống, quảng bá văn hóa địa phương nằm trong khuôn khổ hướng đến lễ kỷ niệm 18 năm Ngày di sản văn hóa Việt Nam ngày 23 tháng 11 năm 2005, ngày 23 tháng 11 năm 2023.
2: Bản tin giao thông Hà Nội, một bản tin chuyên biệt về giao thông.
0: Những vấn đề dân sinh bức xúc liên quan đến công tác tổ chức giao thông, trật tự an toàn giao thông.
2: Thưa quý vị và các bạn, để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp cuối năm, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Thanh Trì, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội phối hợp cùng với Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì tổ chức tuần hàng tư vấn giới thiệu về xúc tiến tiêu thụ sản phẩm cốp, làng nghề nông sản thực phẩm an toàn năm 2023 diễn ra trong 5 ngày từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 11 năm 2023. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự của chúng tôi. Cơ hội quảng bá sản phẩm tại tuần hàng OCOP làng nghề
1: nông sản huyện Thanh Trì từ Quảng Ngãi ra đến Hà Nội, ông Nguyễn Vũ Nguyên, cơ sở chế biến hành tỏi Lý Sơn, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cũng đem đến tuần hàng lần này các sản phẩm đặc sản của địa phương như các sản phẩm từ hành tỏi Lý Sơn và các sản phẩm đặc sản mang đặc trưng của tỉnh Quảng Ngãi đến với người tiêu dùng của Hà Nội. Ông Nguyễn Vũ Nguyên, tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ: Mỗi khi là sản xuất ở tại đảo Lý Sơn và những đặc sản của Quảng Ngãi là muốn phổ biến rộng rãi cho bà con ở tất cả mọi miền. À, sử dụng nhưng mà cũng à, nhờ vào là cái chương trình ô của Hà Nội nên là đưa cho đặc sản Quảng Ngãi và nói chung và nói riêng là hành tỏi Lộc Sơn à, ra được đất Hà Nội để mà cung cấp phục vụ cho bà con ở Hà Nội. Đối với huyện Phú xuyên vốn có nghề da dày truyền thống. Trong bố cảnh kinh tế suy thoái, làng nghề phát triển trứng lại, thì việc tham gia các sự kiện tuần hàng giới thiệu, trưng bày sản phẩm ô cốt, làng nghề, nông sản như thế này sẽ là cơ hội để các chủ thể tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy hợp tác phát triển, tạo việc làm cho người lao động và quảng bá vinh danh làng nghề truyền thống của địa phương. Anh Nguyễn Tỉnh, Cơ sở Đồ Gia Nhật Minh, xã Phú Yên, huyện Phú xuyên cho hay
3: bình thường thì
2: nếu mà không có chương trình này thì nếu mà để dân ta về tận làng nghề thì cũng
3: cũng cũng rất là 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 bị hạn
2: chế chương trình như này thì sẽ giúp được cho những cái hộ sản xuất ở quê cũng như hộ kinh doanh thì ta biết đến ta về người ta đặt hàng tìm hiểu đặt thêm ý của người ta
1: để mọi người dân đều được tiếp cận với các sản phẩm ô cốp các sản phẩm đặc sản vùng miền của Hà Nội và các tỉnh thành trong cả nước lần này sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội tổ chức sự kiện tại huyện thanh trì với 70 mươi gian hàng và trên một 000 sản phẩm ô cốp là đặc sản vùng miền của thành phố hà nội và 19 tỉnh thành khác trong cả nước việc tổ chức tuần hàng tại trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện thanh trì sẽ là điểm đến để giới thiệu quảng bá nhiều sản phẩm ô cốp của hà nội và các tỉnh thành đến với nhân dân huyện thanh trì đây cũng là cơ hội giúp các chủ thể ô cốp của hà nội và các tỉnh thành trên cả nước giao lưu kết nối giao thương quảng bá thương hiệu xúc tiến thương mại nhằm không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, năng lực chủ thể ô cốp, đặc biệt là người tiêu dùng hiểu biết hơn về sản phẩm để quan tâm sử dụng. Chị Nguyễn Thị Thanh Tâm, cơ sở đúc đồng cao cấp trường tâm, xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, mong muốn.
0: Cơ sở của tôi rất là cảm ơn Đảng và Chính quyền đã có cái chương trình về ô cốp, rất là tuyệt vời vì nó đã giúp cho những người cơ sở của chúng tôi như thế này và nhiều cơ sở khác được nhiều người biết đến vì đã được quảng bá nhiều và người dân cũng đã biết đến nhiều và cũng đã được đi các tỉnh mong rằng sau này sẽ được đi nhiều tỉnh khác và thậm chí còn ra cả đa và quốc tế.
1: Với mong muốn mang sản phẩm ẩm cốt đặc sản vùng biển đến với mọi nhà, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội cũng đã thay đổi phương thức tổ chức sự kiện hướng về cơ sở, khu dân cư để mọi người dân thuận tiện mua sắm nhất là trong dịp cuối năm như thế này. Ông Nguyễn Văn Chí. Chí cục trưởng, Chức cục phát triển nông thôn Hà Nội cho biết.
6: cái việc tổ chức phiên trợ cái sản phẩm ô nhằm để giới thiệu những sản phẩm an toàn, rõ, rõ xuất xứ nguồn gốc của Hà Nội với công chúng tiêu dùng của người thủ đô. đây cũng là cơ hội để người tiêu dùng được tiếp cận với sản phẩm của các địa phương thứ hai để các doanh nghiệp trang trại và hợp tác xã kết nối với nhau để tiêu thụ thành cái chuỗi giá trị trong cái sản xuất nông nghiệp bền vững, người tiêu dùng đón nhận được những sản phẩm cái an toàn, chất lượng cao và giá phù hợp.
1: Hà Nội hiện là địa phương có nhiều sản phẩm ô cốp nhất cả nước với 2.167 trong tổng số 9.852 sản phẩm ô cốp trong cả nước. Trong năm 2023, Hà Nội sẽ có 28 trên 30 quận huyện thị xã đang đánh giá và đánh giá lại với 548 sản phẩm dự kiến trung tuần tháng 11 sẽ đánh giá xong và Hội đồng thành phố sẽ đánh giá phân hạng trong tháng 12.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyển động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Lưu Hường, phát thanh viên Quang Minh Võ Nam, thư ký Thế nghiệp cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn hãy giữ sóng để cùng lắng nghe bài hát Hà Nội Linh Thiêng và hào hoa.
3: rêu phong hà nội vẫn thơm hương từng trang từng trang tang humaец...
1: kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
0: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688.
1: FM 96 đồng hành trên mọi, mọi nẻo
0: đường.
1: Xin được quay trở lại với những phần nội dung tiếp theo của truyền động Hà Nội chiều. Thưa quý vị, trong dòng chảy của thời gian, nhiều nghệ thuật dân gian truyền thống đang đứng trước nguy cơ bị mai một. Việc tạo một không gian, một đất diễn để lưu giữ và phát triển các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống đang thắp lên hy vọng hồi sinh những loại hình nghệ thuật độc đáo này với sự quan tâm của các gấp chính quyền cùng sự tâm huyết của các nghệ nhân văn hóa dân gian. Đình
2: làng thôn Phúc Lâm, xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên trong mấy năm gần đây lại vang lên tiếng trống tiếng hát đối quen thuộc từ những người với mái đầu đã bạc đến các em bé đang nỗ lực cất lên tiếng hát của cha ông từ xa xưa dưới sự truyền dạy của các nghệ nhân dân gian với nghệ thuật hát chống quân này. Tiếng hát đối giao duyên, câu hẹn hò của những đôi nam thanh nữ tú giờ đã thành ông, thành bà và cũng đang là những viên gạch nối giữ truyền thống, truyền lại nghệ thuật hát chống quân cho giới trẻ hiện tại để giữ gìn vốn quý của cha ông. Bỏ công sưu tầm các câu hát cổ và sáng tác nên những bài hát mới phù hợp với hơi thở hiện đại Hiện nghệ nhân dân gian Kiều Thị Mách cũng đã phục dựng và bảo tồn được hơn 50 bài hát cổ trong nghệ thuật hát chống quân và đang nỗ lực truyền dạy cho 40 em để các em hiểu và yêu thích vốn cổ của cha ông và nỗ lực gìn giữ cho quê hương Bà Kiều Thị Mách, nghệ nhân dân gian thôn Phúc Lâm, xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên, tâm sự
1: Tôi cũng nằm người con quê hương mà thấy cái di sản quý báo của cha ông để lại mà mình này rất là đam mê thế mà không hoạt động thì bỏ lại rất phí thế thì nói thật là cũng hết mình xây dựng phong trào thế bước đầu tiên khó khăn lắm dân làng thì nói chung là về điều kiện kinh tế vật chất không có vận động không được năm 2016 là được chủ tịch ủy ban nhân dân xã cho chúng tôi quyết định ra mắt câu lạc bộ hai mươi người tôi phải ghi hết cả vận động cả anh em ruột thịt mẹ tôi với các anh em là nói chung vào Đấy. thế thì xong là rất may là chúng tôi được đi thi thành phố, bước đầu tiên mà đưa quân ra đi, được giải đặc biệt và giải nhất A1, chúng tôi phấn khởi, đúng là một cái động lực cho tôi về thì phấn khởi. Đó.
2: Năm 2009, nghệ thuật ca trù đã được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp, và nghệ nhân ca trù cũng đang ngày càng ít đi theo thời gian và tuổi tác. Ở cái tuổi xưa nay hiếm, sinh ra trong gia đình có truyền thống biểu diễn loại hình nghệ thuật ca trù, bà Nguyễn Thị Tam, thôn Đại Phú, xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, cũng đang mang nhiệt huyết của bản thân để thắp sáng lan tỏa loại hình nghệ thuật ca trù trong giới trẻ hiện nay. Với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, thành lập câu lạc bộ ca trù, xã Thượng Mỗ, cứ dịp cuối tuần, tiếng phách, tiếng trống và những điệu hát ca trù lại vang lên trong căn nhà của nghệ nhân Nguyễn Thị Tam và đã trở thành hoạt động ngoại khóa yêu thích của các học sinh trường trung học cơ sở Thượng Mỗ trong nỗ lực gìn giữ nghệ thuật ca trù tại cái nôi của loại hình nghệ thuật này Cô giáo Nguyễn Thị Đông giáo viên trường trung học cơ sở Thượng Mỗ huyện Đan Phượng cho hay
0: Bà Nguyễn Thị Tam
4: là một người rất là nhiệt huyết tâm huyết với làn địa ca trù vì vậy mà tôi rất muốn học sinh uh, của quê hương sẽ giữ gìn và phát huy cái bản sắc văn hóa của quê hương Bình của dân tộc mình bởi vì đây là một nền uh, Uh, di sản văn hóa đã được UNESCO công nhận Cho nên luôn luôn bà các con là các con rất là tự hào về quê hương thượng mẫu chúng ta
2: Từ sự truyền dạy của bà đã ươm mầm tình yêu ca trù trong giới trẻ Và những thanh âm trong trẻo hồn nhiên của nữ sinh 14-15 tuổi Đang tiếp bước bà Tam để giữ nhịp ca trù trên quê hương thượng Mỗ Nghệ nhân dân gian Nguyễn Thị Tam, xã Tân Hội, huyện Đan Phượng chia sẻ
0: Tôi bây giờ tôi rất là tâm huyết Mang những cái lòng, lòng nhiệt tình của tôi ra để để là gìn giữ để dạy cho các cháu thì là uh, bắt đầu là những cái lúc mà mai một đấy thì là không có hát thịt gì cả Xong cái lúc nhà nước khơi dậy thì uh, câu lạc bộ là, là được xã ủy ban xã thượng bộ và huyện là thành lập năm 2005. nghìn năm từ năm đó trở đi thì chúng tôi là luôn luôn vận động từng nhà để cho các con em học ca trù
2: Văn hóa dân gian truyền thống rất khó để nhớ mặt đặt tên, nhưng vẫn được các thế hệ truyền từ đời này sang đời khác, định hình nên bản sắc văn hóa con người Việt Nam trên trường quốc tế. Dòng chảy văn hóa dân gian như một vòng đời, như chiếc đèn kéo quân, chỉ cần có người thắp lửa sẽ tỏa sáng và lan tỏa tình yêu đến mọi người. Nghệ nhân dân gian Nguyễn Văn Quyền, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai xúc động nói
5: và chàng có chương trình để dạy khách tham quan và các cháu làm đèn cơ quân thì chúng tôi dạy các cháu làm đèn cờ quân. thì khi cháu làm sắp xong cái đèn cờ quân nó lấy điện thoại gọi điện về cho gia đình bố bố con làm xong cái đèn cơ quân thì chỉ được con đem về cho bố xem thì nó biểu hiện cái hào hởi của nó. thì đấy là cái nguồn động viên rất lớn đối với mình dù mình có thu nhập được kinh tế hay không không thành vấn đề nhưng với nguồn vui của các cháu thì đấy thu nhập lớn nhất nhất đối với mình động
2: viên với mình rất nhiều. dù tuổi đã cao nhưng nghệ nhân Nguyễn Văn Quyền đang là những người hiếm hoi còn sót lại vẫn đam mê tạo tác nên chiếc đèn kéo quân, tạo niềm vui cho các em nhỏ giữa ma trận sự lấn át của các trò chơi bạo lực ngoại nhập, giữ sự hồn nhiên trong đôi mắt trẻ thơ, những nghệ nhân loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống đang là vốn quý, là những hạt nhân, viên gạch hồng tiếp lửa truyền thống giữa các thế hệ dòng chảy văn hóa được lưu giữ và bảo tồn mãi mãi. Ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đánh giá: Tôi dự nhiều các cái hội nghị quốc tế nhất là Nhật Bản hay là những các nước thì có thể nói là kể cả châu âu thì người ta coi như là bảo vật quốc gia, người ta coi như là bảo bối và giữ gìn phát triển, người ta có những cái kế hoạch bảo tồn phát triển và rất là chi tiết tỉ mỉ những cái việc như vậy thì chúng tôi thấy là đây là cái hoàn toàn là cần và với sự quan tâm của các cấp chính quyền, trân trọng tôn vinh các nghệ nhân và tạo sức sống cho loại hình nghệ thuật truyền thống cũng đang làm sống lại những loại hình nghệ thuật đang có nguy cơ mai một.
3: Oh, mm-hmm. Con em
1: giả vừa được lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang ca khúc Em ơi Hà Nội phố. Ngay bây giờ sẽ là những tin tức đáng quan tâm tiếp theo. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo nước này đang đăng cai tổ chức diễn đàn an ninh và quốc phòng các nước thành viên tổ chức hợp tác Thượng Hải lần thứ năm từ ngày 20 đến ngày 29 tháng 11 tới. Diễn đàn có sự tham gia của các quan chức quốc phòng, chuyên gia và học giả từ các nước thành viên tổ chức hợp tác Thượng Hải, các nước quan sát viên và các nước đối tác đối thoại. Với chủ đề xoay quanh 3 sáng kiến toàn cầu cũng như hợp tác quốc phòng và an ninh khu vực, diễn đàn mang đến cho các đại biểu không gian trao đổi, thảo luận và tham quan thực địa. Chính
2: phủ Zimbabwe đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Harare do dịch tả bùng phát. Thị trưởng Harare ông Ian McCall cho biết, Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh hàng chục người tại thành phố này đã tử vong do dịch tả, trong khi hơn 7.000 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. Trước đó, đợt bùng phát dịch tả năm 2008 tại Harare cũng đã khiến ít nhất 100.000
1: người mắc bệnh, trong đó có hơn 4.000 người tử vong, dẫn đến tê liệt các dịch vụ cơ bản trong nước. Nhà cung cấp dịch vụ truyền hình trực tuyến Netflix của Mỹ vừa mở lại dạp Ai Cập, một dạp chứa phim có lịch sử lâu đời tại kênh đô điện ảnh thế giới Hollywood, sau quá trình tu bổ kéo dài nhiều năm và tiêu tốn tới 70 triệu đô la Mỹ dạp Ai Cập là địa điểm nổi tiếng bậc nhất tại thành phố Los Angeles Công trình này được xây dựng vào thời kỳ phim câm khi kỹ thuật điện ảnh chưa cho phép ghi âm thanh cách đây hơn một trăm năm. Dạp này từng chứng kiến sự kiện tham đầu đầu tiên của Hollywood khi ra mắt bộ phim kinh điển Robin Hood năm 1922. Netflix bắt đầu dự án trùng tu dạp Ai Cập từ ba năm trước và tiêu tốn đến bảy mươi triệu đô la Mỹ để bảo tồn thiết kế phong cách phục hưng Ai Cập ở sân và bên trong tòa nhà đồng thời bổ sung thêm hệ thống thiết bị chiếu phim và âm thanh hiện đại. Giờ đây, dạm Ai Cập cổ kính mà hiện đại tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đối với người hâm mộ điện ảnh ở Mỹ và trên thế giới. Thưa quý vị, một thông tin đáng
2: chú ý tiếp theo. Ở tuổi 92, tôi vẫn cảm thấy rất hào hứng tuyệt vời khi leo núi ở Đại học Grand Canyon. Đó là chia sẻ của cụ ông Alfredo Agriela, người vừa hoàn thành nỗ lực phá kỷ lục ở hạng mục người cao tuổi nhất thế giới đi từ bờ này sang bờ còn lại của đại vực Grand Canyon, nước Mỹ. Hành trình đáng khâm phục của của ông là chặng đường dài chừng 38 km với độ cao trung bình khoảng 3.000 m. Theo ghi nhận của những người đồng hành gồm hai thành viên của gia đình ông và một nhân chứng, Alfredo Ariala đã hoàn thành thử thách này trong tổng cộng 21 giờ đồng hồ trong hai ngày. Ông Alfredo Ariala hy vọng hành trình của mình sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người khác, qua đó ông muốn lan tỏa thông điệp không bao giờ
1: là quá trễ để làm điều mình muốn cho dù bạn đã hơn 90 tuổi. Ngày nay, xu hướng thiết kế và xây dựng nhà ở có thể chống chọi thời tiết cực đoan đang được chú trọng, nhất là ở những vùng thường phải hứng chịu bão lớn. Trong đó, các loại vật liệu tự nhiên như gỗ và đá được ưu tiên lựa chọn thay vì gạch hay xi măng. Không chỉ chịu được thời tiết cực đoan, những ngôi nhà này còn được xây dựng bằng vật liệu tái chế tiên tiến, giúp tiết kiệm năng lượng và hạn chế phát thải. Các ngôi nhà cũng được lắp đặt bên mặt trời nhằm bảo đảm nguồn điện sạch sau cơn bão. Một vật liệu xây dựng cổ điển khác đang được các kiến trúc sư châu Âu yêu ái đó là đất bùn với khả năng cân bằng COI của đất bùn là tốt hơn xi măng và thực tế này mở ra xu hướng xây dựng bằng vật liệu thân thiện với môi trường. Cũng theo kiến trúc sư Bihari, những ngôi nhà đất bùn có thể tự điều chỉnh độ ẩm. Điều này có thể giúp ích cho những người mắc bệnh hèn xuyễn. Chúng cũng có khả năng chống cháy và không độc hại đối với sức khỏe của con người. Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
0: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688.
2: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội là nơi lưu giữ nhiều giống bưởi đặc sản và cây bưởi được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội xác định là một trong bốn cây trồng chủ lực của Hà Nội để chuẩn bị cho hội thi tìm hiểu khoa học kỹ thuật về giống bưởi và quảng bá xúc tiến tiêu thụ sản phẩm bưởi tại Hà Nội lần thứ hai, nhiều nhà vườn đã sẵn sàng và mong chờ ngày mang bưởi đi thi với hy vọng kết nối cho quả bưởi của mình nâng cao giá trị hơn nữa.
1: Năm nay, hợp tác xã bưởi đỏ Đông Cao, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh sẽ mang sản phẩm bưởi đỏ truyền thống của Đông Cao tham gia hội thi bưởi Hà Nội lần thứ hai. Với mẫu mã đẹp nên nhiều năm nay nhu cầu của người tiêu dùng tăng lên trong dịp Tết, cây bưởi đỏ đã trở thành cây đặc sản của người dân Đông Cao. Thôn Đông Cao có khoảng 7,7 hectare trồng cây ăn quả, trong đó có 4 hectare bưởi của Hợp tác xã Bưởi Đỏ Đông Cao. Trung bình mỗi năm, Đông Cao cho ra thị trường khoảng 8.000 quả bưởi, với giá từ 90 đến 100.000 đồng một quả. Xã Trắng Việt cũng đã xây dựng được nhãn hiệu tập thể cho cây bưởi đỏ, như vậy đã mang lại giá trị kinh tế cho người dân trồng bưởi. Ông Lương Văn Phương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Bưởi Đỏ Đông Cao, xã Trắng Việt, huyện Mê Linh, mong muốn. À, thực ra cây bưởi đỏ này thì nó cái đặc biển ưu điểm là nó khác với bưởi diễn cái thời gian sinh trưởng nó rất là nhanh 8 tháng 9 dương lịch thì nó chuyển sang màu vàng và sau giai đoạn màu vàng thì tháng 11 12 thì nó chuyển sang màu đỏ rất là đẹp cái bưởi đỏ của chúng tôi mà sau khi khách khách hàng mà cầm trên một quả bưởi mà trong lòng bàn tay thì cái hương vị và cái phấn của nó nó sẽ bắt vào cái tay rất là thơm rất khuyến rũ đặc biệt này là trong cái hàm lượng một cái chất là nicotine là rất là quý mà các bưởi khác không có được mà trong cái chất nicotine này nó có tác dụng là trong vấn đề ngành y tế nó làm được các cái rất nhiều các chế phẩm để phục vụ đời sống con người. Còn hội sản xuất và kinh doanh bưởi quế dương xã cát quế huyện hoài đức hiện có 15 hecta cây bưởi quế dương, trung bình mỗi năm cho ra thị trường từ 150 đến 200 tấn bưởi. Để chuẩn bị cho hội thi, các thành viên trong hội đã lựa chọn những quả bưởi tốt nhất tham gia hội thi với mong muốn giao lưu chia sẻ để học hỏi đưa cây bưởi mang giá trị cao hơn nữa ông Nguyễn Như Hảo chủ tịch hội sản xuất và kinh doanh bưởi Quế Dương xã Cát Quế huyện Hoài Đức cho hay để muốn cạnh tranh với thị trường thì cũng mong muốn các cơ quan chuyên môn có những quan tâm hơn nữa đối với bà con cái à, kỹ thuật là tiên tiến và hai nữa là hướng dẫn cho bà con theo canh tác theo hướng hữu cơ tuần hoàn và hữu cơ sinh học vì tất cả những cái đấy vào thì nếu muốn làm chuẩn được như thế thì phải có những cái mô hình điểm để từ đấy để nó lan tỏa cho bà con vào thì bà con mới bà con nông dân thì từ xưa nay vẫn theo tập quán canh tác của nông dân cho nên là đưa những cái mới vào thì nó còn có một thời gian thì phải có những cái mô hình để từ đấy bà con để tham quan học tập và khi bà con thấy cái lợi ích thì bà con sẽ tuân thủ theo và làm thì về sau tất cả những cái sản phẩm nó mới đồng đều được, được thì cái đấy với sau cái hướng tiến tới là phải xuất khẩu thì bên mang cái giá trị sản phẩm cho bà con nuôi dân được. Hà Nội có gần 7.000 hecta trồng bưởi, sản lượng hàng năm đạt gần 90.000 tấn, bưởi được xác định là cây ăn quả chủ lực trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế đem lại hiệu quả cao. Giá trị sản xuất thu được đạt từ 500 đến 600 triệu mỗi hecta, cao gấp nhiều lần cây trồng khác. Giáo sư tiến sĩ Vũ Mạnh Hải, chuyên gia cây ăn quả cho biết, cây bưởi của Hà Nội là một trong những nguồn quy rất rất đặc sắc của cây ăn quả Việt Nam nói chung trên logic đấy thì việc tổ chức hội thi của cái bưởi có ý nghĩa rất quan trọng thứ nhất là
5: tiếp tục phát huy được cái thế mạnh của cái bưởi đồng góp cho nền kinh tế chung của thủ đô và thậm chí là cả của quốc gia và thứ hai nữa trong hội thi bưởi này nó sẽ tôn vinh những cái nhà sản xuất bưởi giỏi không chỉ trong lĩnh vực trồng trọt mà cả trong cái lĩnh vực là quảng bá và để
1: thúc tiến thương mại tiêu thụ bưởi ngày càng đóng góp có ý nghĩa vào kinh tế chung của thủ đô. Sản xuất bưởi theo hướng hữu cơ là hướng đi tất yếu và bền vững. Trên cơ sở các mô hình thực nghiệm sản xuất bưởi theo hướng hữu cơ được triển khai tại các địa phương cùng các ý kiến đóng góp của các chuyên gia đồng ngành trong lĩnh vực cây ăn quả, ngành nông nghiệp Hà Nội đang xây dựng quy trình chuẩn để đưa vào áp dụng trên diện rộng. <cười>
3: I'm oh. oh.
1: Tính thân mến, và vừa rồi là ca khúc nồng Nàn Hà Nội và ca khúc vừa rồi thì cũng đã khép lại chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi ngày hôm nay. Quý tính giả hãy ghi nhớ số điện thoại của chương trình là 024 3773 Còn ngay bây giờ, Quang Minh và Võ Nam. Thân mến, chào tạm biệt.